0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Wir freuen uns, dass wir hier sein können und dass wir auch hier eine große Schar sind. Und in der Gemeinde, in der Heimat, das ist heute unser Thema. Und, ähm, für viele Menschen ist es das so, dass Heimat sie mit einem festen Ort verbinden, meistens mit ihrem Geburtsort, aber ein altes englisches Sprichwort sagt, "Home is where the heart is. Zu Hause ist, wo mein Herz ist. Jeder weiß, wie es ist, ein Weg zu haben, also seine Heimat zu vermissen. Und in der Heimat... Heimat fühlt man sich zugehörig geborgen, Heimat kann Orientierung geben, ein sicherer Anker in der schnelllebigen Welt sein. Hier ein paar Stimmen über das Thema Heimat. Sagt eine junge Frau, für mich bezieht sich der Begriff Heimat nicht unbedingt auf einen bestimmten Ort. Es geht dabei eher um Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen und Menschen. Oder ein anderer Satz, zum Heimatgefühl sind für mich zwei wichtige Bestandteile nötig, Geborgenheit und Sicherheit. Ich meine damit, dass ich mich wohl genug fühle, um meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft zu erfüllen und sicher genug, um geistig und körperlich zur Ruhe zu kommen. Und danach spielt die Vertrautheit eine wichtige Rolle. Der Ritter sagt: Heimat ist der Ort, wo man sich wohl und geborgen fühlt, wo man Herzenswärme spürt und sich von Liebe und Zuneigung umgeben und umarmt fühlt. Der Ort, wo man sich bedingungslos entfalten und auf allen Ebenen verwirklichen kann und nicht ständig um das eigene Recht kämpfen muss. Heimat ist ein Ort, an dem ich mich sicher fühle. Wohlfühlen bedeutet auch, dass meine Umgebung tiefe Gefühle in mir hervorruft. Ich bin glücklich, wenn es meiner Gemeinschaft gut, wenn es meine Gemeinschaft gut geht und ich bin besorgt und unglücklich, wenn meine Umgebung nicht mich nicht unterstützt wird, sondern geschädigt, gefährdet und unsicher ist. Heimat wie sieht das aus, auch geistliche Heimat, Heimat in Miteinander, in der Gemeinde? Was macht eine Gemeinde zur geistlichen Heimat? Und da wollen wir uns mit drei Fragen heute beschäftigen, die uns das weitergeben. Und zwar ähm, diese Fragen, wo uns klar macht, wie ist das, was macht geistliche Heimat aus? Was heißt das auch für mich persönlich? Was heißt das für uns als Gemeinde vor Ort? Wie ist das, wenn euch jemand fragt, in welche Gemeinde geht ihr? Könnt ihr dann ganz spontan sagen, welche Gemeinde das ist, was das mit der Gemeinde zu tun hat und wie ihr dort euch einsetzt? Wie würdet ihr das machen? Ich denke, wir haben ja damals, als wir unseren Namen äh, versucht haben zu kreieren, genau das versucht, dass man, wie man so schön sagt, in 90 Sekunden sagen kann, was heißt es das eigentlich, dass wir in der Gemeinde Perdu sind. Und äh, man könnte ja sagen, wir haben ja so schön dieses Scream, wo es das heißt, Perdue mit Jesus in Durlach für dich. So versuche ich den Leuten das immer relativ schnell weiterzugeben. Dass er sagt, ja, meine Beziehung per Du mit Jesus, das ist für mich ja. eines der wichtigsten Dinge. Das möchte ich auch praktizieren in meinem Leben. Und das ist für mich das Erste. Das Zweite ist, ich will in meiner Umgebung, ob das jetzt Durlach ist oder da, wo ich bin, möchte ich den Anderen klar machen, was mein Anliegen ist, dass Jesus mein Herr ist. Und das Dritte ist, es geht um dich, ich will mit dir Kontakt aufnehmen und so dürfen wir solche sein, die das dann weitergeben. Und ihr habt ja alle, wie bei uns Halbjahresflyern, ähm, da steht immer wieder auch so ganz kurz das drauf. Sowas kann man zum Beispiel auswendig lernen, muss man nicht. Aber das ist eine Sache, die uns dann hilft, dass wir das auch kurz weitergeben können, was und wo in welcher Gemeinde bin ich. Gott hat uns als Christen Gemeinde gegeben, also die Möglichkeit der Gemeinschaft, und zwar der verbindlichen Gemeinschaft, damit wir uns entwickeln können. Und gerade auch im Urchristentum, in der ersten Gemeinde, da wird uns berichtet, was da für Kriterien waren, was dazugehörte, zur Gemeinde zu gehören. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2, 42 folgende, was das Leben der Christen prägte. War die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen? Der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahn des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und die Apostel durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und alle, die an Jesus glaubten, hielten zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig. Und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen bei ganz, beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr reichere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wenn man das so hört, dann geht einem da eigentlich das Herz auf, damit einem das Herz weit. Was war damals das? wie wurde Gemeinde praktiziert und man hat hier das Gefühl, dass Gemeinde nicht nur Theorie war, sondern real gelebt wurde und das können wir hier lernen. Und aus dieser Ursprünglichkeit heraus, das ist immer wieder notwendig, das braucht jede Gemeinde, immer wieder neu. Dieses Erkennen, was ist die wichtige Sache, damit Gemeinde, geistliche Heimat wird. Und deshalb zunächst mal diese Frage: Wie definiert die Bibel Gemeinde? was macht Gemeinde aus, wie war das bei den ersten Christen, und dann, was sind grundlegende Voraussetzungen, um zur Gemeinde Jesu zu gehören? Das Wort Gemeinde wird im Neuen Testament immer wieder gebraucht, nämlich dieses Wort Ekklesia. Und das heißt, das war die Versammlung von freien bürgern wahlberechtigten bürgern in einer stadt Mehrere klassen gesellschaft mindestens da waren die sklaven die diener und da waren die freien bürger und dann waren noch die äh, die regiert und die freien bürger die waren doch besser dran wie die anderen weil sie hatten rechte aber natürlich auch pflichten und wenn man das wort so auseinander nimmt dann kann man sagen Dinge deutlich, nämlich das erste ist dieses Kaleo, ich rufe, also herausgerufene Berufung und ähm, wer zur Gemeinde gehört, der ist einer, der herausgerufen ist. Das heißt, Gott hat herausgerufen aus der von Gott abgewandten Menschheit, aus der Finsternis, aus der Gewalt des Satans in sein wunderbares Licht. Paulus sagt in Galatern, ich schreibe euch von Jesus Christus und unserem Herrn, er hat sein Leben gegeben, um euch von dem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Oder den Ephesern schreibt er denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und als Paulus damals dem König Akkipa äh, von seiner Geschichte erzählt, da sagt er, Gott hat mir folgenden Auftrag gegeben, Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht der, der, des Teufels zu Gott. Also aus dem Rufen kommt dann das Herausrufen, das Eck-Paleo, Herausrufen. Gott hat uns also herausgerufen, wir dürfen Herausgerufene sein, Menschen, die einen neuen Status haben, mit Gott in Verbindung durch Jesus Christus als unseren Erlöser. Und dann sozusagen das dritte, die Ekklesia, die Versammlung, Gemeinschaft derer, die Gläubigen, sind der Heiligen, wie es so heißt. Und da sagt zum Beispiel der Paulus, ihr seid jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zum Heiligen Volk gehören Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und im Grunde genommen wird hier dann klargemacht, in Epheser 2, Vers 19 ist das, nehmt euer Bürgerrecht wahr, fühlt euch wie zu Hause, bleibt nicht wie Fremdlinge innerlich auf Distanz. So können wir auch im Hebräerbrief lesen, das heißt, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es einiges tun pflegen sondern ermahnt einander umso mehr, dass sich der Tag des Herrn nahm. Also Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott herausgerufen hat von der von Gott abgewärmten Welt, Und Gegenwart durch die Lösung Jesu Christi. Und deshalb treffen sie sich miteinander, deshalb treffen wir uns, deshalb sind wir auch heute hier zusammen zum Gottesdienst, um... Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu haben. Und da wollen wir noch ein zweites vom Theoretischen her bedenken, bevor wir dann mehr ins Praktische auch kommen. In dem Neuen Testament gibt es auch wieder zwei Unterscheidungen in auf Gemeinde, nämlich auf der einen Seite die Universalgemeinde, das heißt, das sind alle Gläubigen, angefangen von Pfingsten bis. Jesus wiederkommt und Jesus selber hat es gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er ist der, der sagt, ich bin der, der in der ganzen Welt Menschen herausruft in meine Nachfolge. Und dann das Zweite ist aber die Ortsgemeinde, also eine Gemeinde in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Ort, um deutlich zu machen, wir sind nicht einfach irgendwo zugehörig. Es gibt Manche Christen, die sagen, ich gehöre zur Universalgemeinde, ich brauche keine Gemeinde vor. Das stimmt nicht so. Denn in der Bibel wird es auch gerade im Neuen Testament immer wieder klar gemacht, der Paulus spricht ganz klar die Leute an, die äh, aus den verschiedenen Regionen kommen, äh, wo er zum Beispiel äh, sagt, äh, oder wo es in Apostelgeschichte zum Beispiel heißt, es kam über die Gemeinde, die Jerusalem, eine große Verfolgung. Oder da es, in Antiochien in der Gemeinde gab es Propheten und Lehrer. Oder Paulus sagt sogar, ich grüße die Gemeinde in deinem Haus. Also immer wieder Gemeinschaften, die in einem bestimmten Bereich waren und sich da trafen und dadurch Menschen waren, die in einer Verbindlichkeit lebten. Also Gemeinde ist nicht ein fiktives Gebilde oder nur eine geistliche Größe, sondern Gemeinde stellt sich real vor Ort dar. Und ich denke, das muss uns allen so immer wieder neu bewusst werden. Wir müssen uns auch erst bewusst werden, was wie wichtig es ist, nicht nur zu sagen, ich verkündige das Wort Gottes, wir haben so eine Gemeinschaft, sondern zu sagen, ja, ich gehöre dazu. Wir brauchen eine Gemeinde, eine verbindliche Gemeinschaft, wo die Menschen dazugehören, die geistlich zu wachsen notwendig ist. Und nun äh, kommen wir auf diese verschiedenen Kriterien zu sprechen, die damals in der Gemeinde waren. Wie wird es uns weitergegeben? Ich möchte da fünf Punkte uns nennen. Da ist ja zunächst mal, dass klar gemacht wird, wenn wir äh, ein paar Verse noch weiter vorne lesen. Da heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, nämlich von der Pfingstpredigt, ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie und die anderen, sie, Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Also Gemeinde Jesu entsteht da, wo Gottes Werk im Menschen beginnt, wo er kapiert, ich brauche Erlösung in Jesus Christus, wo der Heilige Geist ihn anspricht und ihm klar macht, ich nehme jetzt die Erlösung in Jesus Christus an und erlebe, wie Gottes Geist in mein Leben hineinkommt. Ist. Wir nennen das Bekehrung und Wiedergeburt. Also, ich von davon, ich kehre um, zurück zu Gott und Gott wirkt in mir durch seinen Geist eine Neugeburt, nämlich dass ich einer sein kann, der durch Jesus Christus ein neues Wesen ist, nämlich wieder Kind Gottes. Und dann kommt das Zweite, was gehört dazu, auch als äußeres Zeichen, wie gesagt, wir haben es ja vor vier Wochen gehabt, einige sich hier taufen, lesen immer wieder eine wunderbare Sache, ein erhebendes Gefühl, wo klar gemacht wird, ich bekenne mich ganz wahr zu diesem Jesus Christus, der mich erlöst hat. Und auch das Abendmahl, diese Möglichkeit, wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, aber auch untereinander und dürfen wissen, weil Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist, dürfen wir miteinander so vor unserem Gott und mit unserem Herrn Gemeinschaft haben. Und so heißt es, wie war die Gemeinschaft oder das Leben der Menschen der Christen geprägt von der Lehre der Apostel, vom Zusammenhalten in gegenseitiger Liebe, von dem Halten des Mahls des Herrn und dem Gebets. Also hier wieder diese vier Dinge, die uns genannt sind. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, das wäre dann eine Extra-Predigt. Aber man könnte ganz kurz sagen, es geht einerseits um diese Frage, dass... Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Es geht um dieses, wir stehen miteinander zusammen, wir zeigen das, indem wir miteinander das Mahl des Herrn feiern und indem wir miteinander beten und füreinander beten. Und so können wir sagen, das ist das, was Gemeinde organisiert, das ist das Dritte. Und hier wird dann auch gezeigt, sie trafen sich in Gottesdiensten, einerseits im Tempel. Sie trafen sich aber auch in den Hauskreisen, wie gesagt, regelmäßiges Abendmahl, da waren natürlich miteinander auch gemeinsames Essen, Gebetsgemeinschaft, Anbetung, also Elemente, die wir im Gottesdienst haben, wie wir auch in unseren Hauskreisen haben. Und dann heißt es so schön, Einmütigung mit großer Treue kamen sie Tag für Tag zusammen, täglich in ihren Häusern, also im, im Tempel, dann täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit prägt sie. Wie sieht das aus in unserem Miteinander, in der Gemeinde, wie sieht das aus in unserem Hauskreisen? Ist das wirklich so? Und wir sind da immer wieder solche, die auch da aneinander schuldig werden, dass das nicht so da ist, diese überschwängliche Freude, dieses mit aufrichtigem Herzen dem Anderen begegnen. Aulus hat später dann auch noch in den Gemeinden die Ältesten eingesetzt, um auch da noch eine Ordnung zu schaffen, dass hier auch ein Kontrollorgan, ein Leitungsorgan da ist. Menschen, die sagen, ja, wir nehmen Verantwortung wahr in der Gemeinde. Und welche Ausstrahlung hatte nun die Gemeinde nach außen? Das ist ja auch etwas ganz Großes, das ist auch so wichtig für unser Leben, dass wir Ausstrahlung nach außen hin haben. Da heißt es, jeder in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und sie standen alle und beim ganzen Volk im hohen ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass sie zur Gemeinde kamen. Von außen wurde die Gemeinde eine, eine Beziehung, dass die anderen merken, oh, da ist Gott da. Da ist Verbindung da mit Gott. Da ist die Möglichkeit, miteinander vor Gott zu stehen. Und dann merken sie auch, diese Menschen gehen anders miteinander um. Und das hat geprägt, das hat die Menschen fasziniert. Wie gehen die miteinander um? Wie, wie lassen die sich oder wie sind sie solche, die miteinander vor ihrem Gott stehen? Warum ist es so wichtig, dass man eine Gemeinde vor Ort hat, dass man in einer Gottesgemeinde ist? Es geht hier um Verbindlichkeit. Dass wir wissen, da gehöre ich hin, dass wir auch Aufgaben anpacken und verteilen können, dass wir nicht, aber nicht nur äh, das machen so, dass wir auch Korrektur erleben dürfen und dass wir wissen, da bin ich zu Hause. Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballstadion und der Gemeinde? Was denkt ihr? Im Fußballstadion gibt es viele Zuschauer und wenig Akteure. In der Gemeinde sollte es so sein, dass es viele Akteure und wenig Zuschauer gibt. Leider ist es nicht immer so, aber es ist doch schon ein bisschen anders. Also auch im und äh, je besser eine Gemeinde Miteinander funktioniert, umso mehr sind auch mit einbezogen, damit das geschehen kann, dass man miteinander vor Gott steht, für Gott einsteht und füreinander einsteht. Und so kommen wir an das Dritte, was sind nun die Voraussetzungen oder was heißt das praktisch für mich? Ich bin in einer geistigen Heimat, ich habe eine Gemeinde, wie komme ich dazu, was gehört dazu? Und das Erste, denke ich, was so entscheidend ist, dass ich weiß, ich bin durch Jesus Christus erlöst. Ich habe Gewissheit meines Heils, weil Jesus der ist durch den ich Vergebung habe. Weil Jesus der ist, der mir beweisen hat, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. In 1. Johannes 5 wird uns das noch mal ganz stark dargestellt. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist mit seinem Sohn. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also hier wird deutlich gemacht, wir dürfen Gewissheit haben unseres Heils. Immer wieder höre ich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dass sie uns sie Fragen, wie sie zum Glauben gekommen sind, naja, das war schon immer so, ich war von meiner Kindheit auf dabei und es gehörte so bei uns in die Familie. Ich denke, bei dieser Sache ist die Gefahr, dass der Glaube halt so als Zusatz zum Leben gesehen wird und diese persönliche Beziehung, diese persönliche Erkenntnis, ich brauche Jesus, ich nehme Jesus, als meinen Herrn und Heiland an, die fehlt dann. Und dann fehlt natürlich auch diese Gewissheit, dass ich durch Jesus Christus ewiges Leben habe. Dass er mir seine Gnade geschenkt hat. Aber es gibt auch viele Gläubige, die aufgrund eines falschen Verständnisses über Heiligung, das heißt also, wie sich mein Glaube im Alltag bewähren soll, immer in der Angst leben, dass ihre Frömmigkeit, also ihr Streben nach einem Leben, nach Gottes Vorstellung nicht ausreicht, damit sie die Seligkeit erreicht. Und doch die Seligkeit durch Gnade geschehen und das Wirken, nämlich das Auswirken des Glaubens in unserem Leben durch Gottes Geist, Gottes Werk ist. Wie sagt Paulus in dem Philipperbrief, da heißt es, Philippa 2, Vers 13, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen, das Vollbringen nach seinem Wohlbefallnis. Ich lese es nochmal in der Neuen ja. Übersetzung. da heißt es, Gott selbst ist ja mit euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ja, ich weiß, also das ist das Erste. Wie weit ist das in meinem Leben so, dass ja ich gehöre zu der Gemeinde? weil ich selber auch erlebt habe, Gott ist der, der mich führt und leidet. Er ist der, der mir durch Jesus Christus ewiges Leben gegeben hat. Ich bin jemand, der meines Heils gewiss sein kann. Und dann kommt das Zweite, was äh, so entscheidend ist. Ich weiß, dass ich ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen auf Dauer kein geistliches Leben haben kann und weiß, dass hier die Gemeinde hier, jetzt dass meine Gemeinde ist. Ich erlebe, dass ich verbindlich dazugehöre. Also ich erlebe die Atmosphäre der Liebe, dass andere mit mir unterwegs sind, dass ich mit anderen unterwegs bin, dass wir uns gegenseitig achten, lieben und ehren. Ich äh, empfange geistliche Impulse und Korrektur. Beziehungen werden gepflegt. Vertrautheit entsteht. Ich habe Menschen, mit denen ich die Bibel lese, mit denen ich bete. Ich habe Menschen, wo ich auch einfach mal das, was mich so betrügt oder was mir Fragen bereitet in meinem Glauben, dass ich zu denen gehen kann und sie nachfragen. Was denkst du darüber? Was kann ich da machen? Oder können wir mal miteinander beten, dass ich hier wieder in Ordnung komme? Ich kann mich in der Gemeinde einbringen und ähm, ich darf wissen, andere helfen mir mit ihren Gaben. Es geht also nicht nur darum, dass ich konsumiere, sondern ich bringe mich ein da, wo Gott mir Gaben schenkt und wo er mir zeigt, dass ich mich hier mit einbringen kann. Das war mal so in einer Gemeinde, dass ein Pastor nicht mehr wusste, wie kriege ich das hin, dass die Gemeinde endlich mal wieder bereit ist, sich einzubringen zu setzen und nicht nur zuzuhören und sich zu freuen, dass sie schöne Predigten bekommen. Und dann hat er Folgendes äh, verfasst und hat immer wieder geschrieben, äh, oder hat praktisch, äh, nee, es war so, er hat einen Sarg hingestellt und die Leute sollten alle da vorbeigehen. Was war in dem Sarg? Da war ein Spiegel. Dann sagt er zu den Leuten, wisst ihr was, ich wollte euch sagen, der Herr jemand anders, der ist schon gestorben. Also wenn ihr jetzt meint, ihr müsst nicht mitmachen, dann müsst ihr wissen, dann seid ihr da in dem Sarg. Ihr sollt solche sein, die sich mit einbringen, weil Gemeinde das Miteinander ausmacht. Und das ist aber dann auch das Schöne, wenn ich weiß, da kann ich mich einbringen, da bin ich zu Hause, dann bin ich auch einer, der andere mit mitbringt. Dass sie auch, dass ich sage, ja, komm doch mal da, ich erlebe das selber, wie schön das ist und ich möchte dich mit einladen, mit dabei zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass ich weiß, wo gehöre ich hin. Und ich habe da, äh, da gibt es so zwei ähm, Spezialbegriffe, könnte man sagen, da gibt es das Robinson-Christsein, das heißt, der Christ meint, der kommt alleine klar, ja? so wie Robinson auf der Insel, und dann gibt es das, Rosen Rosen, äh, das rosinen Christ sein. also das heißt, das sind Leute, die gehen immer zu den tollsten Veranstaltungen, da wo ein tolles Event ist, da sind sie dabei, aber wenn es um Verbindlichkeit geht, dann heißt es immer, nee, ich, ich äh, gehöre da nicht dazu. Und äh, ich denke, das ist so wichtig, dass wir das sehen. Gemeinde Jesus ist auch kein Schauplatz, sondern ein Bauplatz. Es ist keine Tankstelle, sondern ein Umschlagplatz. Und deshalb wollen wir Menschen sein, die sagen, ja, wenn ich hier dazu gehöre, dann bin ich auch verbindlich dabei. Dann möchte ich mich einbringen. Es muss nicht viel sein. Es fängt an, ich fand es immer so toll, wenn Leute neu in die Gemeinde kamen, dann fragten sie, wo, wo können wir denn anfangen, wo können wir denn mitarbeiten. Und ich fand es so toll, wenn Menschen bereit waren zu sagen, ach, ich habe da gehört, ihr habt so ein Putzteam. und ihr braucht da noch Leute. Ich bin erstmal bereit, da mitzumachen. Und dann kamen sie erstmal so in die Gemeinschaft mit anderen und später wurde dann auch deutlich, wie sie... Dinge tun. Wo ist mein Platz in der Gemeinde hier? Wo will der Herr mich gebrauchen? Das ist die Frage, die sich auch hier für uns stellt. Und noch ein drittes, ein letztes. Ich weiß, dass ich Ziele brauche, um geistlich wachsen zu können. Das ist nicht nur im Berufsleben notwendig, sondern auch im Glaubensleben, dass eine gewisse Zielstrebigkeit. Und äh, Paulus hatte, ein, hatte verschiedene Glaubensziele, aber eins sagte zum Beispiel, ich strecke mich nach dem Ziel aus. Nach dem vorgesteckten Ziel, dem Kleinort. Oder Gott hat ihm ein Ziel gegeben, du sollst meinen Namen vor die Heiden und vor Könige bringen. Und immer wieder war für Paulus es wichtig, dass er sagt, dass er auch deinen Gemeinden Beispiel in Rom sagt er, ich wollte euch schon zweimal besuchen, aber es hat leider nicht geklappt. Also er hat sich was vorgenommen, ob es nachher ging, das war was anderes. Aber er hatte Ziele vor Augen. Und diese Ziele hat er verfolgt. Und Ziele, sie sollen vom Wort Gottes uns geprägt sein, vom, vom Gebet her und dann von, dem, von der Gewissheit durch den Heiligen Geist. Was ist für mich dran, was ist für unsere Gemeinde dran? Und dann sollen wir auch bereit sein, diese Ziele zu formulieren und dann auch überprüfen zu können. Und auch das ist für uns wichtig, dass wir das immer wieder, und wir versuchen das auch immer wieder zu formulieren, was ist das Ziel unserer Gemeinde, wie wollen wir weiter vorgehen. Wenn wir das bedenken, was wir heute versucht haben, ein wenig uns vor Augen zu stellen, dann heißt es, wohin gehöre ich? Habe ich diese geistliche Heimat? Ist diese Gemeinde hier meine geistliche Heimat? Dann haben beleuchtet, was heißt Gemeinde? Ekklesia, die Herausgerufenen. Wir haben gesagt, ja, es gibt die Universalgemeinde, aber auch die Ortsgemeinde. Irgendwo sollte ich dazugehören. Und dann haben wir diese Strukturen gesehen, von was in der Apostelgeschichte 2 uns gesagt wird. Nun bleibt die Frage an jeden Einzelnen von uns persönlich. Lebe ich in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus aus dem Glauben heraus? Habe ich diese Heilsgewissheit? Weiß ich, wo meine geistliche Heimat ist? Oder was würde ich als Ziel meines Glaubens sehen, als Ziel der Gemeinschaft hier in Durlach, hier in der diese Fragen wollen wir mitbewegen. Ich werde sie dann auch weitergeben, dass wir sie in den Hauskreisen, in den Gesprächen miteinander bedenken können, um einfach auch zu sagen, wie kann es weitergehen? Und dass wir unseren Herrn bitten, Herr schenke uns weiterhin, dass wir als Gemeinde geistliche Heimat sein können und gestalten können. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns hineingenommen hast in eine Gemeinde und wir nicht einfach irgendwo nur Christen sein müssen, die halt mit dir Beziehungen haben, sondern dass wir auch Beziehungen untereinander haben können. Du weißt, wie das natürlich auch immer wieder dazu führt, dass wir uns auch da ausrichten müssen auf dich, damit das Miteinander gut klappt und dass es auch weitergehen kann. Danke, dass du uns schenkst, dass jeder Einzelne sich da einbringt, wo es für ihn möglich ist und wo du ihm es deutlich gemacht hast. Und danke, dass wir dieses sehen dürfen. Du bist der Herr, auf den wir vertrauen können und der sich immer wieder neu in unserem Leben offenbart. So lass uns auch als Gemeinde weiter wachsen. Lass uns Menschen sein, die anderen dein, deine Nachfolge geschmackhaft machen, weil sie selber das Leben was du uns in deinem Wort klar gemacht hast. Wir danken dir, dass du weiter uns führst und leitest. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.